0: heute predigen über diese Geschichte, in der eine Frau eine Münze verliert und sich auf die Suche nach dieser Münze macht. Also die Geschichte mit der Münze und mit dem verlorenen Schaf und mit dem äh, verlorenen Sohn, die stehen alle drei direkt hintereinander. Also Jesus möchte mit all diesen drei Geschichten eine Sache zum Ausdruck bringen. Und diese Geschichte hat eine Einleitung, diese drei Geschichten. Und die lese ich dir kurz vor. Also wir reisen zurück in der Zeit, in eine Zeit vor 2000 Jahren, und da steht Jesus und um ihn herum sind jede Menge Menschen. Und es passiert folgendes. Lukas Kapitel 15. Alle Zolleinnehmer und andere Menschen, die ein Leben voller Schuld führten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten, mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen Jesus diese Geschichten. Okay, es gibt zwei Sorten von Zuhörern. Das eine sind die äh, Menschen, die, deren Leben voller Schuld ist. Die haben Jobs wie Zolleinnehmer. Das ist gesellschaftlich überhaupt nicht anerkannt. Und es gibt die Pharisäer und die Schriftgelehrten auf der anderen Seite. Jetzt musst du verstehen, damals war das so, die Menschen waren eingeteilt in diesem religiösen System in Sünder, Menschen, mit denen man sich nicht abgibt und Heilige, Schriftgelehrte, gute, fromme Menschen, die alles richtig machten. Und Sünder konntest du alleine aufgrund deines Berufes werden. Also wenn du zum Beispiel ein Zolleinnehmer warst oder du warst eine Hure oder du hast mit Geld gehandelt, dann warst du von deiner gesamten Identität her einfach ein Sünder. Und auf der anderen Seite stehen die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die frommen Leuten, die würden jetzt mit denen niemals zusammen gesehen werden wollen. Also, wenn so ein Sünder auf der Straße entlangkommt, dann machen die erstmal so einen ganz großen Bogen, weil das ist nämlich ansteckend. Wenn die dem die Hand geben würden, wären sie selbst angesteckt. Die würden im Leben nicht auf die Idee kommen, mit so jemandem zu essen. Niemals. Auf gar keinen Fall. Mit solchen Menschen gibt man sich nicht ab. Jetzt passiert aber Folgendes. Jesus ist mit diesen Menschen, die so unfromm sind. Und darüber regen die sich richtig auf. Jesus ist Gott selbst. In Jesus wurde Gott Mensch und ging über diese Erde. Und Gott selbst ist mit solchen Typen wie dir und mit mir Mittag. Essen bedeutet nie einfach nur Nahrungsaufnahme sondern Essen hat eine ganz, ganz tiefe Bedeutung damals wie auch heute. Überleg mal, warum wir am Weihnachten so krass viel Wert darauf legen, alle friedvoll zusammen zu essen. Es geht gar nicht nur um das Essen. Es geht um die Gemeinschaft. Mit dem Essen kommt zum Ausdruck, hier gibt es eine ganz enge menschliche Verbundenheit. Hier gehören Leute zusammen. Hier ist Freundschaft, Bruderschaft und Liebe. Stell dir das mal vor. Gott selbst lädt dich zum Essen ein und sagt damit, ich bin dein Freund. Miteinander essen, Tischgemeinschaft steht auch, du stehst unter meinem Schutz. Tischgemeinschaft wird auch damals als ein Ritual der Versöhnung gefeiert. Wenn zwei Menschen einen dicken Streit miteinander hatten, dann war das Ritual der Versöhnung, man aß miteinander. Nimm Platz. Jesus teilt mit dir sein Leben. Gott selbst teilt mit dir sein Leben. Und wie es dazu kommt? Dazu geht es in diesen drei Geschichten vom verlorenen Schaf, der verlorenen Münze und dem verlorenen Sohn. Ich lese euch das Gleichnis vom verlorenen Geldstück mal vor. Oder stellt euch vor, eine Frau besitzt zehn Silbermünzen. Wenn sie eine davon verliert, wird sie da nicht eine Öllampe anzünden das Haus fegen und in allen Ecken suchen, bis sie das Geldstück findet? Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Silbermünze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Das sage ich euch. Genauso freuen sich die Engel Gottes über einen mit Schuld beladenen Menschen, der sein Leben ändert. Ich habe neulich meinen Schlüssel verloren. Und ich habe nicht irgendeinen Schlüssel verloren, sondern ich habe den Schlüssel hier vom Tick verloren. Und den haben wir schon seit sieben Jahren. Und der ging noch nie verloren. Und das kostet richtig, 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 richtig viel Geld, wenn er weg ist. Denn das ist eine Schließanlage. Und der war weg. Der war weg. Kennst du das, wenn du was richtig verzweifelt suchst? Du weißt genau, wie das Ding aussieht. du hast manchmal noch ein Bild vor Augen, wie der irgendwo lag, in deinem inneren Auge, aber der ist nicht da. Und du suchst überall. Du stellst das komplette Haus auf den Kopf. Und wenn du das komplette Haus auf den Kopf gestellt hast, dann fragst du bei deinen Freunden nach. Hat jemand den Schlüssel gesehen? Hat irgendjemand den Schlüssel gesehen? Der war weg. Der war eine Woche weg. Der war zwei Wochen weg. Ich musste morgens vor dem Gottesdienst bei der ehemaligen Intendantin vorbeifahren und mir einen Schlüssel ausborgen. Und das war mega peinlich zu sagen, der Schlüssel ist weg, weil... Der Schlüssel ist weg. Der war weg. den Steve gebeten, sein gesamtes Haus zu durchsuchen und der Steve hat sein ganzes Haus durchsucht und alle, die schon mal den Schlüssel in der Hand hatten, den hat ja jeden Sonntag ein anderer und der ging nie verloren. Jetzt habe ich den und er ist weg und ich bin der Pastor. Scheiße. Das Ding war einfach weg. Acht Wochen lang war der Schlüssel weg. Ich komme zu mir nach Hause, ich stehe an der Haustür, stecke meinen Schlüssel bei mir zu Hause und der Haustür ins Schloss und der passt nicht. Ich drücke noch mal da passt nicht. Ich denke so, oh, schon wieder dieser blöde Schlüssel, von dem keiner weiß, wohin der passt. Der sieht genauso aus wie mein Haustürschlüssel und ich drehe ihn weg und nehme den anderen Schlüssel und schließe meine Haustür offenbar drin. Meine Frau hat mich beobachtet und fragt, was machst du da eigentlich? Ich sage so, ich habe so einen blöden Schlüssel am Schlüsselbund. Der sieht aus wie unser Haustürschlüssel, aber der passt nirgends. Meine Frau guckt mich an und sagt, möchtest du vielleicht am Sonntag mal probieren, ob er am Tick passt? Er passte. Er war die ganze Zeit da. Ich habe acht Wochen lang einen Schlüssel gesucht, der die komplette Zeit über in meiner Hosentasche war. Diese Frau verliert ein Geldstück in ihrem Haus. Es ist eine, eine Drachme wahrscheinlich, die ist oval. Die kann nicht weit rollen. Die ist die ganze Zeit in diesem Haus. Egal wie verloren du dir gerade vorkommst, wenn du dir vorstellst, du bist die Münze. Eine Sache ist sicher. Gott ist die ganze Zeit da. In deinem Leben. Und wenn du ihn nicht siehst, er ist trotzdem da. Und er sucht dich. Aber er ist da. Er ist ganz in der Nähe also in, diesem, in dieser Geschichte ist die Frau ist Gott, das ist eine Metapher und, und wir sind Geld also ich mir vorgestellt, boah ich bin ein Geldstück wenn mein Geld reden könnte also wenn mein Geld äh, sprechen könnte ich mir, was würde mein Geld sagen mein Geld würde, meine Münze würde wahrscheinlich sagen ich bin so einsam hier, wo sind sie alle wieder hin ähm, wir sind so ein Geldstück in dieser Geschichte oder ein Schlüssel ein verlorener Schlüssel Du bist so ein verlorener Schlüssel. Ich habe mal geguckt, äh, was es eigentlich so für, für Schlüssel gibt. Äh, es gibt Universalschlüssel. Das sind so die mega coolen, ja. Das sind die Checker am Schlüsselbund. Die kriegen jede Tür auf, aber hinter deren Rücken wird auch geschnackt so. Ja, der hat ja in jeder Stadt, hat er ein Schloss. So Universalschlüssel. Der äh, hat echt was drauf. Es gibt einen, es gibt einen Buntbartschlüssel. Das muss so irgendwie so der mega hipster Schlüssel am Schlüsselbund sein, ja, weil bunten Bart und so. Äh, Total, vielleicht bist du so ein bunt keine Ahnung, es gibt einen Zylinderschlüssel, das ist so der feine Herr am Schlüsselbund. Ja, das ist immer Picopello mit Zylinder und so. Dann, äh, es gibt einen Generalschlüssel. Ja, der hat bestimmt nicht verweigert. Äh, der hat keinen Zivildienst gemacht, immer Stramm, super Schlüssel. Vielleicht bist du so ein äh, Generalschlüssel, aber der allergeilste Schlüssel ist, Leute, das müsst ihr euch geben. Es gibt, stellt euch das mal bildlich vor, ja. Es gibt einen Doppelbartschlüssel. Hammer, ich weiß nicht, wie das aussieht. Doppelbartschlüssel? Hammer. Äh, krass. Wir sind in dieser Story ähm, der verlorene Gegenstand. Diese Geschichte ähm, hat für mich eine Parallele ganz weit vorne in der Bibel. Ich lese hier noch mal ganz kurz so die entscheidenden Sachen vor. Eine Frau besitzt zehn Silbermünzen. Wenn sie eine davon verliert, wird sie da nicht eine Öllampe anzünden, das Haus fegen und in allen Ecken suchen, bis sie das Geldstück findet, ein Licht anzünden. Das erinnert mich ganz stark an den Schöpfungsbericht ganz vorne in der Bibel. Und Gott sprach, es werde Licht. Und das Dunkle in diesem Haus verschwindet und es wird Licht. Und in diesem Haus ist Chaos, die Frau muss erstmal fegen. Und Gott ordnet diese Welt, es wird Licht, er setzt alles an seinen Platz und alles ist da. Und er erschafft dich und du bist an deinem Platz, da wo du hingehörst, bei ihm. Doch dann entscheiden du und ich uns zu gehen. Das ist die Geschichte mit dem Apfel. Wir entscheiden uns, es auf unsere eigene Art zu machen, wie der verlorene Sohn. Und wir versuchen, selbst selbstwert zu sein und groß rauszukommen. Und wir machen uns selbst und bauen uns selbst. Und ein Mensch erschlägt den anderen und die Menschen bauen einen riesigen Turm und wir sind verloren. Und werden auf einmal in einer kleinen Hütte von dieser Frau wiedergefunden. Die fegt den ganzen Schmutz beiseite. Wenn du denkst, dass du so viel Mist gebaut hast und wenn deine Biografie so zerrissen ist und wenn du lauter Flecken auf deinen Klamotten hast und in deinem Leben das brutale Chaos herrscht, das hindert Gott nicht dran, eine Freundschaft mit dir anzufangen und dich zu finden. Er fegt das einfach weg. Das Coole ist, diese Frau feiert eine Megaparty. Alle ihre Nachbarinnen lädt sie ein und alle ihre Freundinnen lädt sie ein. Es ist für die ein Riesenfest. Die feiert eine Riesenparty, weil sie ihre Münze wiedergefunden hat. Gott feiert eine Mega-Sause in dem Moment, in dem er dich wiederfindet. Jesus erzählt diese Geschichte. Und Jesus selbst ist Gott. Und weil wir rausgerannt sind nach der Schöpfung und uns auf unsere eigene Art versucht haben, uns zu bauen und uns herzustellen und damit scheitern und unsere Seele dem Tod geweiht ist, weil nichts einen Sinn ergibt und weil wir nicht zu Hause sind, starb Gott selbst am Kreuz. Für dich und für mich. An meiner Stadt, an deiner Stadt. Dass wir leben können. Und Gott macht dir heute ein Angebot. Hey, vielleicht bist du der verlorene Sohn, dann komm zu mir nach Hause, ich warte schon. Vielleicht bist du die Münze und liegst rum, dann werde ich dich finden. Das ist ein Angebot. Und es wird eine Party gefeiert, eine richtig, richtig fette Party gefeiert. Ich kenne jemanden, der heißt Felix, der gehört hier zu dieser Gemeinde. Und ich kenne ganz wenig Menschen, die so begeistert sein können. Also wenn, wenn mal, du denkst so in allen Lebensbereichen, die du hast, ja, es geht total bergab, dann erzähl das mal dem Felix. Der baut dich wieder auf. Der sprüht so vor Begeisterung für eine Sache, ähm, wie so eine Sprudelflasche. Wenn man die aufmacht. Wenn ich die jetzt öffne, dann wird die. Äh, ne? Wir machen es, oder? Ich, ne? ich will noch ein bisschen schütteln, ja? Schütteln. Ja, jetzt wird schon ein bisschen lautet. Jetzt frei. Ich brauche schon, ich, glaub, ich, ist, ich, frei, ich kann es eben auch nicht mehr Hey Leute, für mich ist das das allergroßartigste auf der Welt, dass es einen Tag gab, an dem Gott mich gefunden hat und dieser Tag hat in meinem Leben komplett alles verändert. Bis zu diesem Tag rannte ich durch mein Leben und hatte keine Ahnung, wohin es geht. Und ich habe einen megaschweren Rucksack auf meiner Schulter getragen. Mit Kram drin, in dem ich Scheiße gebaut habe, wo ich gelogen habe, wo ich Leuten wehgetan habe. Und dann kam dieser Tag, an dem ich die Münze war und Gott mich gefunden hat. Das war in einem Gottesdienst in Süddeutschland. Und mein Leben hat sich auf einen Schlag verändert und ich wusste, wer ich bin. Ich bin ein geliebtes Kind von Gott. Und ich bin wie diese Flasche übergesprudelt. Und ich habe eine Party gefeiert. Ich bin zu allen meinen Freunden. Ich habe wirklich an der Tür geklingelt und gesagt: "Leute, ich habe was erlebt. Wie geil ist das denn?" Die haben ich für komplett bekloppt erklärt. Aber jeder, der das erlebt hat, der ist wie so eine Flasche, die komplett überschäumt, die hochspritzt, weil sie es gar nicht mehr aushalten kann, davon zu erzählen. Und das ist. Ich habe zwei Einladungen heute in dieser Predigt. Die eine Einladung ist die: ähm, Lass dich auf Gottes Einladung ein. Dann kannst du, ähm, dann kannst du hier, ihr habt runde Zettel auf euren Tischen liegen. Dann kannst du deinen Namen draufschreiben und während gleich die Musik losgeht, kannst du deinen Namen einfach vorne ans Kreuz legen. Du kannst aber auch ähm, den Namen eines Freundes auf diesen Zettel schreiben. Jemand, für den du diese Woche betest und dem du voller Begeisterung erzählen willst, wie Gott dein Leben verändert hat. Ich glaube, deine Geschichte, wie Gott dein Leben verändert hat, die ist so mega wertvoll, dass andere die hören sollten. Also kannst du entweder einen Zettel nehmen, deinen eigenen Namen draufschreiben und ans Kreuz legen. Oder du schreibst den Namen eines Freundes auf diesen Zettel und legst ihn hier vorne ans Kreuz. Damit sagst du, hey, für den Freund werde ich beten. Und wenn die Gelegenheit sich ergibt, dann stelle ich mich vor denen, schüttel die Sprudelflasche durch und drehe einfach mal auf. Okay? Hier vorne liegen ähm, solche Armbänder, ähm, da ist ein Herz drauf, ein Anker drauf und ein Kreuz drauf. Und die letzten beiden Predigten vom verlorenen Sohn und die Predigt heute, äh, die ging um das Herz. Um das Vaterherz Gottes, Gottes, der sich nach dir sehnt. Das zweite ist ein Anker, da geht es darum, was gibt uns Halt, was macht uns fest. Und das dritte ist ein Kreuz, da geht es darum, ähm, befreit zu werden und neu aufzustehen. Und mit diesen drei Symbolen, Herz, Anker, Kreuz, werden wir uns die nächsten Wochen beschäftigen. Und wenn du möchtest, nimmst du dir so ein Armband mit, zieh es erst an, so, und dann zuziehen. So, das kann dich daran erinnern, die Sprudelflasche aufzudrehen, wenn du deinem besten Freund gegenüberstehst. Wir machen ein bisschen Musik. Ähm, ihr findet Zettel, runde Zettel auf euren Tischen. Kugelschreiber, müsst ihr euch gegenseitig ausborgen und habt die Möglichkeit, euren Namen oder den Namen eines Freundes hier vorne ans Kreuz zu legen.